0: La liturgia de los sacramentos. Con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, a la liturgia de los sacramentos a través de las, de las ondas de Radio María, volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre el misterio de la salvación que se actualiza en la liturgia, en la celebración de la Iglesia, de la que siempre participamos todos. Puede haber una presencia física, que es muy buena cuando es posible, pero hay también lo que entra dentro de ese misterio de la comunión de los santos, esa participación en todo lo que la Iglesia celebra. Y en estos momentos en los que nos encontramos, cuando no es posible en muchos lugares celebrar con los fieles, los fieles participar en las Eucaristías, en las celebraciones de los sacramentos, tenemos que afianzar, más aún si cabe, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y en el poder de la gracia que actúa más allá de nuestros recursos. Dios sigue actuando. Cristo sigue a nuestro lado. La cuaresma no se ha parado. Seguimos en este tiempo del seguimiento de Cristo, seguimiento de Cristo camino de la pasión, morir con Cristo para resucitar con Él, vivir el misterio de esa participación en la vida divina que se nos comunica en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía. Vivir lo que es el sacramento de la penitencia, el perdón de nuestros pecados, lavarnos en la sangre de Cristo, para encontrar esa paz, esa alegría, esa felicidad que no tiene fin. En esta semana en que nos encontramos, la penúltima, podemos decir, de cuaresma, aunque luego, en el sentido más estricto de la palabra, la cuaresma se prolonga a los primeros días de la Semana Santa, pero en esta semana que precede a la llamada Semana de Pasión, que empieza el próximo domingo, donde ya hay un prefacio específico de este tiempo de pasión, en estos días en los que ya comenzamos las lecturas del Evangelio de la Misa tomado del evangelista San Juan, que nos va situando en esos signos, en ese... Avecinarse, podemos decir, el gran signo que es Jesús muerto y resucitado. Pero hay una fiesta especialmente importante, una solemnidad, el día 25 de marzo, pasado mañana, que es la anunciación del Señor. La liturgia romana nos presenta en este día el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con esa recepción de la Virgen, del mensaje del ángel, con esa aceptación de lo que Dios mismo le propone. San Bernardo dirá que todo el universo está expectante aguardando la respuesta de la Virgen. Si acepta ese plan de Dios, esa figura poética de San Bernardo, que nos hace fijarnos en la Virgen María y en ese acontecimiento trascendental de la historia de la salvación. La oración colecta de este día dice, Oh Dios, que has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana en el seno de la Virgen María. Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor, Dios y Hombre, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. La liturgia de este día, el que, como pasaba con la solemnidad de San José, casi se detiene el tiempo de cuaresma, nos enfrenta con ese comienzo de la salvación, ese cumplimiento de las profecías, de todas las promesas del Antiguo Testamento, para desde ahí llegar a la pasión, muerte, resurrección del Señor y a la donación del Espíritu Santo. Es el misterio de nuestra fe que sigue en estos momentos de dificultad por la enfermedad o por otras carencias, en el momento en que nos encontramos, sigue teniendo una especial fuerza y una especial importancia. Este día 25, el arzobispo de Lisboa, en nombre de la Conferencia Episcopal de Portugal, y también, como ya lo ha manifestado en un comunicado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, y algunos otros obispos, se van a unir espiritualmente y nos piden a todos nosotros que participemos en esa confirmación, podemos decir, en esa renovación de la consagración de España y Portugal de la península ibérica al corazón inmaculado de María, invocando su protección, su auxilio en momentos de dificultad. Ella, que durante toda su vida y desde el cielo, como Madre de Jesús y como Madre nuestra, sigue ocupándose de cada uno de nosotros. Ella que es la Virgen del Perpetuo Socorro. Ella que es auxilio de los cristianos, refugio de los que sufren, que nos sostenga en la dificultad, en la prueba, y que haga que todas estas circunstancias nos hagan crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad. Nos hagan crecer en el amor profundo a Jesucristo, en la unión con el Señor, y en la respuesta a ese amor que el Señor nos ofrece cada día y cada instante de nuestra vida y haciéndonos eco de la situación en la que nos encontramos, de enfermedad, de sufrimiento. Puede ser una ayuda recordar las palabras que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dirigía en el año de la redención sobre el sufrimiento humano en una carta apostólica, Salvifici Doloris. Que nos regaló y que podemos decir que no ha perdido actualidad. El Papa nos decía que la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento, como San Pablo intenta explicar esto mismo y experimenta un gozo pudiendo ayudar a que los demás comprendan, penetren en ese sentido salvífico del sufrimiento. El sufrimiento es un tema universal, dice el Papa, que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía, que coexiste con él en el mundo, al cual hay que volver constantemente, que nos acompaña a lo largo de la historia. Es dice el Papa, algo que podemos calificar incluso como esencial a la naturaleza del hombre. Y es un misterio que la redención se realice precisamente mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante el sufrimiento, y que así, en Cristo, cada hombre se convierte en el camino de la Iglesia. La Iglesia recorre unida a Jesucristo, esa senda del dolor, que de formas distintas, con características diversas en cada persona, en cada situación, pero vamos recorriendo cada uno de nosotros. Recuerda el Papa que el sufrimiento humano suscita compasión. Y también lo experimentamos, lo vemos en estos días. Y debemos pedirle al Señor no acostumbrarnos al sufrimiento de las personas que nos rodean. Suscita también respeto. No podemos invadir ese santuario de la conciencia, ese drama de cada persona que sufre. Hay que acercarse casi de puntillas, intentando acompañar, compartir. Es algo, dice el Papa, que nos atemoriza. Pero en medio de todo es necesaria esa confianza, en el amor de Dios, vivirlo desde el imperativo de la fe, desde esa necesidad del corazón que debe abrirse al misterio de Dios. Toda la Sagrada Escritura es un libro sobre el sufrimiento y podemos, recorriendo sus páginas, descubrir Tantas personas que sufren, pero descubrir también, sobre todo, a Dios que acompaña, que sostiene, que ofrece al final del camino esa fuerza que reconforta, que hace llegar a la plenitud de la vida, de la alegría. Esa pregunta sobre el sentido de la vida, del sufrimiento, sobre todo cuando nos enfrentamos al sufrimiento del inocente, al sufrimiento por causas desconocidas. Y ahí es importante abrirnos una vez más a la fe y a la confianza. Dios espera esa pregunta de cada uno de nosotros, la escucha, como podemos ver en la misma revelación, en el libro de Job, que llega a esa discusión, entre comillas, con Dios, pero que se abre también a la esperanza. Para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino. El amor es la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento, es un misterio y Cristo nos hace entrar en ese misterio. El amor como fuente definitiva de todo lo que existe es la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento la contemplación de la cruz de Cristo, la salvación que Él nos ofrece, que nos libera del mal. Y junto a Cristo, fijarnos también en la Virgen María. Cómo ella va acompañando a su Hijo, a Jesucristo, al Salvador del mundo. Y ella no se vuelve atrás, porque ama con todo su corazón a Jesucristo y porque nos ama a cada uno de nosotros. Y en ella debemos encontrar nuestra fuerza, nuestro consuelo, esa capacidad para seguir adelante, ayudando a los demás, teniendo paz y alegría en medio de las dificultades sabiendo que no estamos solos, que el Señor y la Virgen nos están acompañando y guiando. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con la reflexión sobre las oraciones por diversas necesidades en el misal romano.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una oración, la llamado Horacio Admonicionis, de la liturgia hispano-mozárabe, precisamente pidiendo por los enfermos. Dice así, Señor Jesucristo, que eres en verdad médico y medicina celestial, muéstrate propicio y ven en nuestra ayuda. Sana, Señor, toda dolencia y toda enfermedad de Tu pueblo. Aparta de nosotros todo contagio y malestar de cuerpo y alma, dejándonos totalmente sanos, sin dejar de acudir con la misma benevolencia a las causas de nuestras heridas, de forma que cures las enfermedades a la par que sanes nuestras maldades. Pues esta petición que la liturgia hispano-mozárabe dirige al Señor debe encontrar eco también en nuestro corazón. Estábamos comentando las oraciones eh, de las misas por la iglesia y habíamos llegado al último de los formularios por la Iglesia Universal, a la oración sobre las ofrendas. Como todas las oraciones sobre las ofrendas, hace una referencia al sacrificio que se va a realizar, puesto que el pan y el vino ya han sido colocados, depositados sobre el altar pero también en este momento está presente la iglesia que unida a Cristo ofrece el pan y el vino por la salvación del mundo. Porque en el pan y el vino que van a ser consagrados, que van a transformarse en el cuerpo y la sangre de Cristo, se actualiza el misterio de la redención. Lo que sucedió en el Calvario, y anticipadamente, a través de signos sacramentales, Jesús realizó en la última cena con sus discípulos. La oración dice, Oh Dios, que santificas sin cesar a tu iglesia, con el mismo sacrificio con que un día la purificaste, haz que unida a Cristo, su cabeza, se ofrezca a ti juntamente con él, y te obedezca con voluntad sincera. Si os fijáis, se hace una clara alusión al sacrificio de Cristo. A esa santificación que es consecuencia de la redención. Del costado de Cristo, muerto en la cruz, brotan sangre y agua, dice el evangelista. Y... Es imagen de los sacramentos, de la santificación, del Espíritu que se infunde en la Iglesia y que a través de la Iglesia desea llegar a los corazones de todos los que están llamados a la salvación, del mundo entero, del universo entero. Dirá San Pablo que toda la creación está expectante, aguardando la plena liberación y nos corresponde a nosotros completar lo que falta a la pasión de Cristo, uniéndonos al Señor. Es Cristo, a través de la Eucaristía, a través del bautismo, quien santifica sin cesar a la Iglesia. Mediante el don del Espíritu Santo. Con el sacrificio. La iglesia tiene que estar unida a Cristo, que es su cabeza. Cristo no hace nada sin la iglesia, y la iglesia no puede hacer nada sin Cristo. Y donde decimos iglesia, digamos el nombre de cada uno de nosotros, miembros vivos de la iglesia por el bautismo, unidos a Cristo. Recordad esa imagen de Cristo, de la vid y los sarmientos, en el contexto de la última cena. Nos lo relata el evangelista San Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí da fruto abundante. Sin mí no podéis dar fruto. Y de ahí ese ofertorio, ofrecernos juntamente con Él, por Cristo, con Él y en Él. Y obedecer al Señor, dice la oración, con voluntad sincera, queriéndolo, pero con sinceridad, siguiendo a Cristo que es camino verdad. Y vida. El evangelio del domingo pasado nos hablaba de Jesús como luz. El evangelio de la resurrección de Lázaro nos habla de Jesús como vida. Y lo importante es que esa unión de cada uno con el, de nosotros con el Señor se haga realidad, a través de de la participación en los sacramentos. Y lo que decía al comenzar el programa, cuando no podemos recibir a Cristo en la Eucaristía, la importancia de desear ese sacramento y al mismo tiempo de unirnos a toda la Iglesia que lo está celebrando. Porque a través de la comunión de los santos participamos de esa gracia que el Señor no deja de comunicarnos. Y ahí entra lo que tradicionalmente se ha llamado la comunión espiritual, que los cristianos a lo largo de los siglos lo han vivido en circunstancias muy diversas, en la enfermedad, en el abandono, en la soledad, en la en tiempo de persecución. No siempre uno puede acceder a los sacramentos. Y eso nos tiene que ayudar a valorar más los sacramentos, a sentir, como pedíamos al comienzo de la cuaresma, hambre de Cristo, pan vivo y verdadero. A darnos cuenta del inmenso regalo, que es, la Eucaristía, que es el bautismo, que es la Iglesia y nuestra unión a Cristo. Y en estos momentos hay que fortalecer esa lectura de la Palabra de Dios, esa oración personal, lo que se nos decía el miércoles de ceniza, cuando vayas a rezar, entra en tu cuarto y habla con tu Padre Celestial y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Dios que se vuelca en cada uno de nosotros en nuestra situación concreta de salud o enfermedad, de felicidad o de tristeza. Y en todo momento Él nos sostiene y nos da esa comunicación en su vida. Hace, si le dejamos, nuestro corazón semejante al suyo. Se establece esa simbiosis, esa comunión en los sentimientos de Cristo, a la que, por otra parte, está llamada todo cristiano. Sigue en el formulario de la misa la antífona de comunión, tomada precisamente de esta imagen de Jesús en el capítulo 15 de San Juan, la vid y los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Vivir esto es sentirnos plenamente integrados en la iglesia, porque esto es la iglesia. Esa pertenencia a Cristo esa vinculación y como consecuencia, y decir que es consecuencia no es decir que no tenga importancia, todo lo contrario, la unión profunda entre unos cristianos y otros. Pablo, San Pablo, dice, ¿Quién hay que sufra que yo no sufra? ¿Quién enferma que yo no enferme? Y si eso decía San Pablo, cuanto más Cristo. Y eso mismo debemos también intentar vivir cada uno de nosotros. Y de ahí la petición que nos encontramos en la oración después de la comunión. Señor, gobierna con bondad a tu iglesia alimentada en esta mesa santa. Que nos gobierne, que nos guíe con bondad, con su amor, con su misericordia, como decimos en otras oraciones, no mirando nuestras faltas, nuestros comportamientos, sino su bondad. Ahí es donde nos apoyamos. Y así, dirigidos por la mano poderosa del Señor, tener cada vez mayor libertad, perseverar en la integridad de la fe. Esa fe que es vida, esa fe que es la comunicación de Dios que nos enseña lo que Él es, lo que nosotros debemos ser, lo que estamos llamados a ser en plenitud en el reino de los cielos. Y todo esto viviéndolo desde la oración, viviéndolo desde el misterio, de la comunión de los santos, de esa entrega total a Cristo y a los hermanos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El Señor nos lo va mostrando. Pero, dice San Pablo también, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. En la prueba, en la dificultad, también el Señor nos va sosteniendo apoyando, haciendo que eso mismo nos haga crecer en el amor. Si lo miramos a Él, si no nos miramos a nosotros mismos de una forma egoísta, en todo, en la salud y en la enfermedad, nos acecha ese egoísmo, ese girar todo en torno a nosotros mismos. Y esa es la tentación. Frente a eso, el amor de Cristo que nos libera. La verdad de Cristo que nos hace verdaderamente libres, hijos de Dios y hermanos en Cristo. Que vivamos así, con esta ilusión, la realidad de la iglesia. Que lo enseñemos a los demás y que con nuestra oración, con nuestras obras de caridad, con todo nuestro ser, vivamos esa vinculación a nuestros hermanos, a los santos, a la Virgen María y a Jesucristo que nos conduce a la gloria de Dios. Nos detenemos de nuevo dejando unos instantes de música antes de proseguir con el comentario a los salmos.
0: La liturgia de los sacramentos los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Habíamos comenzado el comentario del Salmo 26, que es un salmo de confianza, en el que al principio es el salmista, el que expresa esa confianza y al final es Dios el que ratifica esa confianza. El Salmo, en sus primeros versículos, nos dice, «El Señor es mi luz y mi salvación». «¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar?» Para el israelita, decir «luz» era decir «vida». En el antiguo Israel, la concepción del de reino de los muertos equivalía a oscuridad, tinieblas. Por el contrario, la luz se puede decir que es sinónimo de vida. En el Salmo 35 se dice, en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Esa luz va unida a la alegría, a la felicidad, a esa plenitud de descubrir lo que somos nosotros, lo que es cada cosa. En medio de la luz, nada nos atemoriza. Y al contrario, en las tinieblas nuestro corazón queda sobrecogido, temeroso, pronto a tropezar en cualquier obstáculo, a caer por tierra. Todo esto se expresa con estas palabras. El Señor es mi luz, mi vida, mi alegría, mi salvación, mi defensa, mi guía y lo que tenía valor e importancia para el salmista, también tiene sentido para cada uno de nosotros. Y de ahí, esa confianza por encima de todo, esa tranquilidad imperturbable. No por un equilibrio psicológico, no por una sugestión, sino por esa presencia luminosa de Dios a mi lado, por la fuerza de su amor. ¿Quién me hará temblar? Jesús, en el Evangelio, invita a edificar la casa sobre roca, a dar un soporte sólido, un cimiento estable y duradero, y eso es precisamente lo que aporta Dios en nuestra vida. Y en plenitud podemos conocerlo y vivirlo en Jesucristo. San Agustín, en uno de sus sermones, comenta estas palabras del Salmo. Él me ilumina, apártense las tinieblas. Él me salva, desaparezca la flaqueza. Caminando seguro en la luz, ¿a quién temeré? No otorga a Dios una salvación que pueda ser quebrantada por algo, ni una luz que pueda ser oscurecida por alguien. El Señor ilumina, nosotros somos iluminados. El Señor salva, somos salvados. Teniendo en Él la esperanza cierta, firme, verdadera, ¿a quién temeremos? El Señor es tu luz, tu salvación. De tal modo, pertenezco al más poderoso de todos, al Omnipotente, que me ilumina y salva. No temo a nadie fuera de Él. El Señor es protector de mi vida. Ante quién temblaré. Y es importante recordarlo, porque nada, ni la muerte ni la vida, ni la salud ni la enfermedad, ni la riqueza ni la pobreza, deben hacernos flaquear en esa confianza y en ese abandono. Pero, como decíamos hace un momento, para eso necesitamos poner nuestra mirada en el Señor. No mirarnos a nosotros mismos. Recordáis ese pasaje del Evangelio, cuando Jesús camina sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, Pedro, ven. Y Pedro ni corto ni perezoso, sale de la barca, empieza a caminar, pero siente las olas, el viento, empieza a atisbarse la duda en su corazón y en ese mismo momento empieza a hundirse. ¿Qué hace Pedro? Pues podemos decir lo que tenía que hacer. Acude a Jesús. Señor, sálvame. ¿Y qué hace el Señor? Extiende sus brazos, lo toma en sus manos y lo acompaña a la barca, a esa seguridad que ya sus manos le dan y que hace que pueda regresar victorioso no fiado de sus fuerzas, sino del poder de Jesucristo. Luego vendrá, si queréis el reproche, ¿por qué has dudado? Lo que tantas veces nos sucede a nosotros. Y el Señor nos dice con un cariño inmenso, con un amor infinito, ¿por qué has dudado? Esas palabras de la Virgen a San Juan Diego, el indio mexicano que recibe la revelación de la Virgen de Guadalupe. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo. Y esas palabras lo sigue diciendo la Virgen María a cada uno de nosotros. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Por otra parte... El cristiano debe vivir cada instante de su vida con agradecimiento, pero sabiendo que somos peregrinos, que no tenemos aquí morada permanente, que lo importante es, como dice Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su madre, cumplir esta jornada sin narrar para llegar a esa otra Jornada definitiva, viviendo, disfrutando, agradeciendo a Dios todo lo bueno que hay en este mundo, todo lo que diariamente nos regala, esa solidaridad, esa entrega de los unos por los otros, ese cuidado, tantas cosas buenas que debemos descubrir y valorar y que nos deben ayudar a llegar al final del camino y encontrarnos para siempre con el Señor, con los seres queridos que nos han precedido en esta peregrinación y contemplar al fin la hermosura del rostro de Dios. El Salmo nos pide también fe y confianza. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? Es la iglesia, es la presencia de Cristo en nosotros, la inhabitación trinitaria. Pero es también el cielo hacia el cual nos dirigimos. Para el salmista tiene una especial importancia, el templo de Jerusalén, como lugar de la presencia de Dios, para nosotros es Cristo y es la iglesia el lugar de la presencia de Dios. Dios está en todas partes, por supuesto, pero debemos encontrarlo. Y hay lugares donde esa presencia de Dios cobra, si lo podemos decir así, una especial intensidad. ¿Qué decir del Sagrario? Donde está Cristo en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma, divinidad, con esa presencia real, sustancial, donde nos sale al encuentro, para que nosotros vivamos esa comunión de amor descubrir ese corazón que tanto ha amado a los hombres, a cada uno de nosotros, a cada persona que peregrina en este mundo y que nos invita a estar con él para siempre. Que vivamos así esta realidad que el Salmo nos presenta y que sigue siendo plenamente actual. De nuevo, nos detenemos unos instantes, escuchamos algunas melodías que nos preparan para esta reflexión sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. melodía que nos sitúa pues en esa morada de Bilbo, de Frodo, de los protagonistas del Señor de los Anillos, nos ayuda también a descubrir que hay que salir de casa, no ahora, donde tenemos que cumplir las normas para intentar erradicar esta epidemia. Pero el cristiano como Abraham, está llamado a salir espiritualmente para ponerse en camino. Es lo que ha hecho Frodo, intentando precisamente con su sacrificio salvar la comarca, ahuyentar el peligro de aquellos que le rodean, sacrificándose. Se pone en camino sin saber muy bien lo que le espera, confiando en la ayuda de ese amigo de Gandalf, acompañado por Sam, y con otro amigo, pariente, Tipín. Han comenzado a caminar, dirigiéndose hacia esa excusa que han puesto. Él se muda, en teoría, porque se va a otro sitio... Más tranquilo y más barato. En realidad es la excusa para llegar con ese anillo, anillo mágico, anillo de poder, con ese anillo malvado, hasta el lugar donde se pueda decidir qué hacer con él e intentar solucionar el problema. Comienza a caminar en medio de la noche. La noche que tiene todo ese simbolismo en la vida espiritual. San Juan de la Cruz habla de las noches. Hablábamos en el Salmo 26 de la luz y las tinieblas. Frodo intenta pasar desapercibido, pero vamos a ver que también la noche tiene sus problemas. Andan con discreción, sin hacer ruido, y durante un largo rato, más de tres horas, caminan, hablan, entonan canciones, porque piensan que no hay peligro. Tantas veces avanzamos sin darnos cuenta de las dificultades, de los peligros. Ayuda el ir acompañados, no ir solos. Dice el Antiguo Testamento que hay del solo, pues si cae no tiene quien le levante, quien le ayude. Jesús manda a los apóstoles que vayan de dos en dos a anunciar el reino de Dios que ha llegado. La iglesia Enseguida procura formar comunidades. La misma vida religiosa se agrupa muy pronto en comunidades para estimularse, ayudarse, sostenerse en ese seguimiento de Cristo, en ese camino de la perfección. Frodo, Pipín y San cuando llega el momento de descansar, con toda tranquilidad se echan a dormir. Y nos cuenta Tolkien que un zorro que pasa por el bosque, ocupado en sus propios asuntos, se detiene husmeando. Se sorprende de ver a estos tres personajes, estos tres hobbits, durmiendo tranquilamente bajo un árbol. Le parece algo extraño. Y tenía razón, era algo extraño. Pero, dice Tolkien, nunca descubrió nada más sobre el asunto. También esto es indicativo muchas veces de nuestra actitud. Nos sucede como al zorro. Hay cosas que nos extrañan, pero seguimos adelante sin cuestionarnos, sin analizar, sin buscar una solución que a lo mejor nos hubiera ayudado, hubiera brindado una ayuda a aquellos con los que nos encontramos. Tantas veces pasamos en el camino de la vida junto a otras personas sin detenernos, sin cuestionarnos, sin querer realmente... Entrar en la vida de otra persona, que siempre algo fascinante, que siempre un prodigio de la acción de Dios y de, de la libertad de cada persona. Al día siguiente, nuestros tres amigos retoman el sendero, se ponen de nuevo en marcha. Hay un camino que recorrer piensan que no hay dificultad y enseguida van a aparecer esas dificultades. El camino nace en el umbral de cada puerta. Les dice Frodo, retomando palabras de su tío Bilbo, y ese camino, hay que recorrerlo cuidando los pasos, porque no sabes dónde te puede arrastrar. Mirar por dónde caminamos, cómo avanzamos, hacia qué meta nos dirigimos, poniendo los medios adecuados. Recorrerlo con ilusión, recorrerlo con confianza, y apoyándonos los unos a los otros. Descansan, almuerzan, continúan el camino, y de repente, oyen detrás de ellos, un ruido, un caballo, que viene por el camino. Y ahí surge la pregunta, ¿será Gandalf? Que viene a reunirse con nosotros. Y al mismo tiempo, Frodo experimenta una inquietud, un deseo de esconderse, una preocupación por lo que pueda pasar. Y aquí nos detenemos con esta preocupación de Frodo para proseguir Dios mediante dentro de 15 días pero que este camino, con ilusión, con preocupación, nosotros lo recorramos siempre, acompañados por Cristo, que, como en el caso de los discípulos de Maús, camina siempre a nuestro lado. Os agradecemos vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y os deseamos a todos una santa y feliz tarde.